0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores.
1: Esta mañana se enciende mi fe, se enciende mi fe ahora en el nombre de Jesús, a pesar de rumores de guerra, de guerras, de hambre, de pestilencia, Señor, Tú habitas, Señor, Tú habitas, Señor. Oh, Padre, Tú habitas en Tu casa, Señor, Tú habitas en nuestras vidas. Tú eres escudo alrededor de nosotros, Padre. Tú nos proteges, nos cuidas, reprendes todo, todo espíritu de enfermedad, toda pestilencia, todos rumores de guerra. Tú quitas toda incertidumbre de nosotros, porque Tú eres nuestro Padre. Nosotros andamos confiados, nosotros caminamos de Tu mano derecha, Señor, porque Tú eres nuestro Padre. Tú nos guías, Tú nos diriges, Tú nos proteges... Padre, en el nombre de Jesús. Padre, aplicamos la sangre de Cristo sobre cada persona que me está viendo ahora. Sobre cualquier momento de incertidumbre que estés teniendo. En el nombre de Jesús, Dios es más poderoso. Que tu fe crezca en estos momentos. Que Dios se manifieste con poder y autoridad en tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Les habla el pastor Henry Flores de la iglesia Oceanía Revival Church. Yo te quiero dar las gracias por estar conectados con nosotros hoy, por estar aquí escuchando la palabra de Dios. Bendiciones para todos, hoy quiero enseñarles, eh, estamos mirando lo que está pasando en el mundo. Eh, Israel está siendo atacado, cientos de misiles están siendo lanzados, hay destrucción, hay guerra. Y, y nuestro deber dice la palabra como cristianos es orar por israel porque es el pueblo escogido de dios porque dios lo escogió de allá nació el salvador nació los grandes reyes bíblicos entonces tenemos que orar por israel y personalmente lo vamos a hacer eh, hoy quiero predicarlo quiero enseñarle algo práctico para vivir algo práctico que el señor me ha estado enseñando el señor me ha estado enseñándome me llevó a Santiago, a Santiago capítulo 167, y yo leí algo y eso eh, hizo eco en mis oídos. Eh, la palabra de Dios dice que en Santiago 167, mire lo que dice Santiago 167.
0: Amén. Santiago 167. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
1: Y mire lo que dice el versículo 7.
0: 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor.
1: O sea, entendemos que nuestra fe está establecida en Jesús, ¿cierto? ¿Cierto? Y de pronto lo que usted va a ver ahora, eh, me tocó analizarlo mucho porque me tocó analizarlo demasiado. Pero cuando leemos este versículo decimos, bueno, si yo no tengo fe, o sea, si yo no creo en lo que yo predico, en lo que yo vivo en la palabra de Dios, Dios no nos va a dar nada. No, dice que si nosotros dudamos, no pensemos que recibiremos a cambio lo que pedimos al Señor. Y todo. Y, y cuando usted lee esto, yo me voy a la idea de cómo debemos orar de la manera correcta. Porque muchos, muchas veces preguntamos: ¿Usted tiene fe? Y decimos, sí, yo tengo fe. ¿Tenemos fe para ser sanados, para ser prosperados? Podemos decir que tenemos fe, pero en realidad la tenemos. ¿En realidad caminamos en fe? Bueno, ¿cuándo nosotros tenemos fe? Jesús dijo, cuando obedezcan, cuando sean obedientes y, y sigan mi palabra. ¿Cierto? Entonces... ¿Cómo debemos orar de la manera correcta? Porque Dios está dispuesto a darnos. ¿A qué? Papá Dios está dispuesto a darnos. Eso es lo que yo entiendo de Santiago. Y eso voló en mi cabeza y he estado pensando todo esto esta semana. Y, y el Señor me decía, yo estoy ahí para darte. Yo he estado ahí para darte porque tú eres mi hijo. Y ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta que debemos orar? ¿Por qué? Porque nosotros oramos, ¿para qué? Para recibir a cambio algo. Usted ora para recibir a cambio. Ore por mí, pastor. Estoy enfermo. Ore por mí. Estoy enfermo. Pastor, tengo una necesidad financiera. Ore por mí. Entonces, la oración la hemos usado como un vehículo para obtener algo en cambio. ¿Ok? Y la oración no es un vehículo para obtener nada a cambio. Es un vehículo para tener comunión con el Padre. Lógicamente que hay una parte de la oración donde nos dedicamos y le decimos, Señor, necesito esto. Pero la palabra de Dios en sí dice que no tenemos necesidad de pedirlo porque Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de llegar al Padre? Entonces, eh, voy a tomar... Unos versículos clásicos que cada uno de nosotros lo, lo conocemos de memoria Pero vamos a aprender algo nuevo ¿sí? Entonces mire lo que dice Mateo 6, 5, 9
0: Mateo 6, del 5 al 9 Cuando oren no sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que las demás personas los vean Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa pero, cuando, pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 7. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por, por sus muchas palabras. 8. No sean como ellos porque, sus pa porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.
1: Nueve. ¡Wow! Poderoso eso. Eso, eh, a ver, Dios, nuestro padre, perdón, nuestro padre, no llamemos Dios, llamemos papá. Papá ya sabe que tenemos necesidad. Un ejemplo, mi hijo necesita unos zapatos para el colegio. Yo ya sé que necesito unos zapatos. ¿Por qué? Porque yo lo he visto todos los días porque yo lo llevo al colegio. Esa es la comunión que Dios quiere tener con nosotros, que papá Dios quiere tener con nosotros. Entonces, eh, Lucas 1.2, mire lo que dice. Y Juan 1.2. Lucas 1.2.
0: Sí, Lucas 11. 11. 11 del 1 al 2, perdón. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando... Ok,
1: lo primero que estamos diciendo, lo primero que estamos viendo acá es que ellos tienen una inquietud. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Ellos tenían la, una manera para ellos, que era la correcta de orar, pero le dijeron, maestro, enséñanos a orar. O sea, no nos ha hecho, no nos ha dado resultado. Yo me imagino que Juan el Bautista tenía una manera ambigua de orar. A ver, antes de Jesús, antes de Jesús, nadie se había atrevido a enseñar que Dios era nuestro Padre. ¿Por qué mataron a Jesús? Por llamarse Hijo de Dios, ¿cierto? Ok. Pongámoslo de esta manera: ningún rabí, ningún maestro de la época, ningún sumo sacerdote, ningún sacerdote o levita había enseñado que Dios era nuestro Padre. O sea, qué manera, en qué manera ambiguamente ellos oraban. Entonces, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque no sabemos orar. O sea, sabemos de la manera antigua, pero no nos ha dado resultado. Queremos ver los milagros, hacer los milagros y ver las cosas que tú haces Experimentarlas, ¿cómo? Porque ellos sabían que, que Dios, que Jesús tenía una conexión con papá Y que papá era el que le daba las obras para que hiciera Ok, y siga leyendo
0: eh, Cuando oren digan Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. <coughs> Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y dice: Amigo, préstame tres panes. Hasta el versículo 2000. Yeah, yeah, okay. Y Juan 1.12 Juan 1.12 Más a cuántos los recibieron a los que creen en su nombre Les dio él el derecho de ser hijos de Dios
1: Ok Jesús Cuando leemos la palabra de Dios en los cuatro evangelios Vemos que Jesús nunca llamó al Padre de otra manera. Jehovanishi o Yide simplemente lo llamó mi Padre. Nuestro Padre. El problema no es que Dios no es Dios como Padre. Entonces lo que yo entiendo en Santiago es lo siguiente. Que el problema no es Dios. El Padre está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Pero es la manera con que llegamos al Padre. Sí, entonces mire, el Padre no esté dispuesto a escucharnos. Simplemente lo hacemos mal todavía. No hemos aprendido la revelación y entender que somos hijos de Dios. Porque solo un hijo, lo que Jesús enseñó es solo un hijo, solo un hijo. ¿Qué le contestó Jesús a los discípulos? Cuando oren, oren así. ¿Qué quiere decir de la manera correcta y adecuada? Padre nuestro. ¿Cómo comienza, cómo comienza la oración? Padre nuestro, reconociendo que Él es nuestro Padre. ¿Cómo nos enseñó? A ver, entonces la forma adecuada, entonces la respuesta de Jesús ante la inquietud de los discípulos es hay una manera adecuada de hacerlo, entonces lo primero es no sean como los hipócritas que oran para que otros vean usando vanas repeticiones, ok yo, yo le pongo un ejemplo ¿Cómo, ¿Cómo ora usted? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos enseñaron a orar? La religión como nos enseñó a repetir, a repetir una novena, a repetir, a repetir, a repetir, ta, 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 ta y, 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 y por las almas benditas y comenzó una repetición. Okay. Cuando venimos a Cristo, ¿cómo oramos? Cinco minutos, cinco minutos y usted grávese si usted quiere. Y yo le voy a enseñar que todavía hay arraigada religión. Entonces, usted, usted ore cinco minutos, trate de orar cinco minutos y ponga así un, un, una grabadora, grávese. Usted va a notar que en menos de cinco minutos usted va a repetir la palabra Señor, Señor, Señor más de 20, 30 veces. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted está hablando con alguien. Usted está entablando una relación con alguien. ¿Y usted lo llama en menos de cinco minutos, 30 veces por el nombre? Sí, sí, Mauricio. Claro, Mauricio. ¿Por qué Mauricio? Claro, Mauricio. Oiga, Mauricio. entonces Yo creo que la persona no, 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 le, no desea hablar con usted. Dice, me borró el nombre. Me desapareció el nombre. Me chivió el nombre. Me lo gastó. Entonces, lo que Jesús está diciendo, no usemos vanas repeticiones. Entonces, ¿cómo debemos orar? Primero, hipócritamente no podemos orar hipócritamente. Usando vanas repeticiones. Versículo 7. La religión nos enseñó sobre bases de qué? De mentira. Bases que no están en la palabra de Dios. Ok, y toda base... Que usted ha aprendido y no está en la palabra de Dios, no es un principio. Y la palabra se rige por principios. Dios se rige por principios. El Padre se rige por principios. Y si usted pide algo que no está en ese principio, no va a recibir. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. ¿Es cierto o no? Eso es lo que nos está explicando Santiago. No es que el Padre no nos quiera... podemos pedir. Ese es el problema. Entonces, digan conmigo, principio, palabra de Dios. Ok, orar para que otros nos vean. Esa es la falsa espiritualidad. Entonces... ¿Cómo es la fase espiritualidad? Entonces yo cierro mis ojos y comienzo a inventarme un poco de palabras. Y que sí, Señor, que lánzale los caballos de juego y que le espartas la cabeza. Y el Señor, y manda avispas y, y que las avispas. Una cantidad de palabrerías y van a repeticiones, Señor, Señor. Dios quiere que tú lo llames Padre. Papá. Mírame cómo estoy. Papá, estoy enfermo. Primero, cuando usted mira el, el, el contexto de la oración, primero comienza dándole gloria y honra, a papá. Diciéndole gracias, papá. Es la alabanza. Lo mismo hacemos en medio de la alabanza. ¿Qué hacemos en la alabanza? Por eso las alabanzas, muchas alabanzas, están diseñadas para que usted descargue su dolor. Y su alma ahí. Señor estoy enfermo. Ven y sáname. Eso no es adoración ni alabanza. Hay alabanzas que. Solo se enfocan en el dolor de la gente. Eh, hay una que dice. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi dolor. De pronto me piden. Derechos de autor por ahí y la canto. Por el, eh, cambiaré mi tristeza cambiaré mi dolor por el, por, por el gozo de Dios ah pero tiene la palabra Dios dígame el contexto Jesús comienza exaltando al Padre entonces no debemos usar vanas repeticiones las vanas repeticiones reflejan la falsa espiritualidad la, el, el Salmo 115 habla de los ojos que no ven de las manos que no palpan, y dice que así son todos aquellos que lo adoran, cuando usted comienza a adorar algo, usted se convierte como ese ídolo que usted está adorando, entonces, Usando van repeticiones, eso viene arraigado en nosotros. Gracias Señor, amén Señor, A grande Señor, aleluya Señor. En menos de un minuto de oración usted ha repetido 50 veces Señor, Señor, porque usted no tiene palabras. No, no, Dios quiere que usted sea espontáneo, que usted lo hable como un padre. Que le diga sus debilidades, sus fortalezas. Señor, Padre estoy acá, Padre estoy delante de ti, mira a mi corazón, mira mi Padre, estoy pasando esto, esto, esto. Después de saltarle, ¿no? Pero muchos saben el solo pedir. Entonces, Juan 1.12, el primer principio que Jesús usó es Juan 1.12.
0: Juan 1.12. Más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Que digan
1: conmigo, derecho. Hay una palabra que se llama potestad. ¿Sabe lo que es la palabra potestad? Autoridad. O sea, usted por autoridad legítima cuando recibió a Jesús, usted se hizo hijo de Dios. Entonces, comience por ese principio. Usted no es un extranjero, usted no es un advenedizo, usted es conciudadano de los santos y miembro de una familia. Okay. Entonces, partamos de ese principio. Dios no es que no nos quiera dar como Padre. Dios no es que no nos quiera sanar. Estoy hablando de Dios, ¿no? Porque decimos, la gente dice, Dios no me quiere sanar, Dios no me quiere quitar esta deuda. Dios, ¿por qué metemos a Dios? Sí, Dios no le va a dar nada. Papá es el que nos suple, papá es el que nos libera, papá es el que nos sana. Entonces, no, no es que Dios, como padre, no nos quiera dar, no sabemos pedir como hijos. Amén. Entonces Jesús nunca llamó al Padre de otra manera. Jesús, cuando usted mira, Jesús nunca llamó a Dios, Nichi, giré o etcétera, etcétera. Nunca, nunca lo llamó mi Padre, nuestro Padre o el Padre Celestial. Sí, pero mire y mira la Biblia, yo en los cuatro evangelios no he podido encontrar un versículo donde Jesús se refiera a Dios de otra manera, sino como un padre. Eso es lo que Jesús enseñó. Jesús nunca llamó al padre de otra manera. Cuando no entendemos la paternidad, será más complicado obedecer. No entenderemos de la gracia. Para por qué traemos la idea de ese padre terrenal. Cuando, cuando usted ora y usted se conecta y trata de hacerlo, va a encontrar un obstáculo. Usted va a encontrar un obstáculo muy grande. Es que usted va a adoptar la idea del Padre terrenal. Y el Padre Terrenal es imperfecto El Padre Terrenal eh, El Padre Terrenal es imperfecto El Padre Terrenal los abandonó El Padre Terrenal no suple El Padre Terrenal dice No tengo un peso Siempre con las cauchosolas Los, los, los zapaticos cauchosol ahí Así abriéndole la boca Rotos Dice no tengo plata Teniendo dinero, tiene para el licor, tiene para las, las prostitutas, tiene para otras cosas, menos para suplirle a su familia. El papá que fue a comprar el periódico y nunca más volvió. El papá que fue a comprarse la cajetilla de cigarrillos y nunca más volvió. No encontró la cajetilla de cigarrillos y nunca volvió. Entonces, esa es la idea que adoptamos. Amén. Entonces, hasta que no entendamos qué es paternidad, hasta que no restauremos esa idea de padre, entonces no vamos a poder, no vamos a poder orar de la manera correcta.